0: Thưa đề chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2018 Chúng ta đang có mặt tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn Và đây là bài pháp thoại thứ hai của khóa thiền tập Có tựa đề là hành thiện đúng cách sẽ mở rộng dung lượng trái tim Một trong những kỹ thuật hành thiện quan trọng Để giúp cho việc hành thiền có phẩm chất Đó là chúng ta... Học cách chấp nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua Trong lúc chúng ta đang hành thiện Khi tâm chúng ta không có vọng tưởng tĩnh lặng Thì chúng ta ghi nhận như vậy Còn khi tâm chúng ta có vọng tưởng Bị xáo trộn Bị phiền não xâm chiếm Thì chúng ta cũng ghi nhận như vậy Công việc của một thiền sinh đó là tỉnh ra để nhận biết cái gì nó đang diễn ra và tiếp tục ghi nhận tiến trình đó trong khả năng có thể có thể xem việc hành thiện như là việc chúng ta xem một cuốn phim và công việc của chúng ta chỉ là ngả người ra ghế để quan sát để xem nội dung cuốn phim từ từ mở ra Tùy thuộc vào trình độ của chúng ta tại mỗi thời điểm mà chúng ta có thể hiểu được nội dung của cuốn phim bao nhiêu Rồi lần khác xem tiếp Và xem tới đâu ghi nhận tới đó mà không được nhúng mũi vào can thiệp Tức là không thể nào mà một khán giả mà đi thay đổi nội dung của cuốn phim đang chiếu được Thì khi chúng ta xem, quan sát tất cả những hiện tượng tâm lý diễn ra đó thì có những lúc mình thấy tâm mình nó rất là an, rất là thơ thới, rất là dễ chịu. Thì mình thường rất là thích cái trạng thái đó và có khuynh hướng muốn duy trì nó tiếp tục. Còn khi tâm chúng ta nó bất an, xáo trộn, có nhiều phiền não, có nhiều vọng tưởng đi đến thì chúng ta có khuynh hướng hơi bực bội, hơi khó chịu, muốn phản kháng, muốn loại trừ, muốn đẩy những cái hiện tượng ấy đi. Thì cái đó gọi là thái độ sai trong khi hành thiền Thái độ sai trong khi hành thiền Khi chúng ta cho rằng là ngồi thiền Thì tâm nó sẽ chấm dứt vọng tưởng ngay lập tức Điều đó nó có thể xảy ra Nhưng mà nó chỉ xảy ra Nó chỉ là kết quả của một cái quá trình thiền tập bền bỉ Và có phẩm chất Và kể cả khi mà chúng ta thực tập thiền lâu năm Ba năm, năm năm, mười năm Thì phiền não nó vẫn cứ ghé thăm Tại vì phiền não nó có nhiều nhiều lớp lắm Có những cái lớp cạn mình có thể dọn dẹp Trong một thời gian ngắn Nhưng mà có những cái lớp nó nằm tầng tầng lớp lớp Sâu ở bên trong Gọi là thâm căn cố đế Có những cái cố tật nó rất là lâu đời Và có những cái gốc rễ phiền não nó rất là sâu Và cần rất nhiều thời gian mình mới có thể tiếp cận Hay là bứng nhổ nó lên được Cho nên không thể nào mà khi mình ngồi thiền xuống Mà tâm mình nó không suy nghĩ hay là không có vọng được được Tức là thái độ đúng của việc hành thiền đó là Chấp nhận tâm mình ở bất cứ trạng thái nào Điều quan trọng của người hành thiền đó là Tỉnh táo, ghi nhận Tiến trình mọi thứ diễn ra ở trong tâm của mình Kinh nghiệm tốt cũng được Kinh nghiệm xấu cũng được Cái vấn đề là có nhận ra hay không Và xử lý nó như thế nào Và công việc của thiền sinh Hành thiền Vipassana Tứ niệm xứ đó chỉ có bấy nhiêu đó thôi Dĩ nhiên nó còn nhiều kỹ thuật khác Nhưng mà công việc chính của thiền sinh đó Đó là ngồi chăm sóc tâm Mà ở bên truyền thống thiền đại thừa gọi là chăn trâu Tức là mình ngồi chăn cái con trâu của mình đừng cho nó đi ăn lúa Để thuần phục được nó Thì mình ngồi mình quan sát tâm của mình Bất cứ cái gì nó đến thì mình ghi nhận là nó đến Cái gì nó đi thì mình ghi nhận là nó đi Thậm chí có một cái nguyên tắc khác Đó là khi mà tất cả những hiện tượng nó đến và đi đó Khi mà nó xuất hiện thì chúng ta không có gián nhãn hiệu, không có gọi tên đó là phiền não gì Trước nay thì chúng ta hay có những cái tên gọi như là cơn giận, hay là nỗi buồn, hay là nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn, hay là sự tưởng tượng Tất cả những cái đó là tên gọi do chúng ta đặt ra Chớ bản chất của những hiện tượng đó không có những cái tên như vậy Và bản chất của nó là một cái gì đó rất khác so với chúng ta đang biết đang hiểu về nó à, nếu chúng ta nghĩ cơn giận chỉ là cơn giận thôi thì có thể chúng ta không hiểu gì về cơn giận cả tại vì trong cơn giận nó có chứa nhiều phiền não khác có thể nó có chứa sự ganh tị nó có chứa nỗi lo lắng sợ hãi trong cơn giận cũng có thể chứa sự ích kỷ nhỏ nhoi chẳng hạn nếu mình gọi cơn giận là cơn giận thì có thể mình chưa hiểu hết về cơn giận cho nên mình cần lấy những cái nhãn hiệu đó ra để mình có thể thẩm thấu, có thể uh, uh, thẩm xét, có thể nghiên cứu, có thể uh, suy tầm rất nhiều về mỗi đối tượng mà mình được tiếp xúc trong mỗi lần. Mỗi lần tiếp xúc, uh, dù đó là cân giận thì không có lần nào giống với lần nào cả. Uh, và mỗi lần cơn giận hay là các phiền não xuất hiện đều mang những cái thông điệp mới, đều mang những cái phẩm chất mới. Nó có thể mạnh hơn, nó có thể yếu hơn Nó có thể liên kết với một số phiền não khác Cho nên chúng ta phải luôn update Phải luôn cập nhật liên tục tình hình của những diễn biến tâm lý của mình Vì vậy cho nên là một thiền sinh là chỉ kiên trì phát triển chánh niệm chánh niệm tức là khả năng tỉnh thức Quan sát được mọi thứ đang diễn ra một cách chính xác Một cách thuần khiết Không bỏ thêm thái độ của mình vào không đàn áp, không chống cự, không lên án à, Không dán nhãn hiệu Không đồng nhất với phiền não đó Gọi là Right Mindfulness Chánh niệm Chánh niệm tức là quan sát một đối tượng trên một thái độ đúng đắn Đức Phật nói nếu mà mình quan sát một đối tượng trên một thái độ không đúng đắn Thì mình sẽ không chấm dứt được phiền não Và khổ đau cứ mãi kéo dài Ở đây mình học theo một cái lối mới và vì vậy cho nên gọi là Vipassana Vipassana là nhìn vào một đối tượng bằng một cái lối nhìn đặc biệt Mà lối nhìn đặc biệt ở đây có nghĩa là nhìn như chính đối tượng nó đang hiện ra Chứ không phải là nhìn như chính tâm thức mình đã dệt lên Không phải do mình tưởng tượng Và cũng chưa chắc là do mình cảm nhận trực tiếp mà nó đúng như là chính đối tượng nó đang hiện ra Rõ ràng là chúng ta mỗi lần nhìn một đối tượng là mỗi lần có sự cảm nhận khác nhau Điều đó cho thấy là tâm thức chúng ta nó luôn dịch chuyển Và có khi là nó đi gần với cái sự chính xác hơn Có khi nó rời xa cái sự chính xác Cho nên chúng ta đừng có quá tin tâm của mình Mình chỉ nên tin tâm của mình khi mình thật sự ổn Khi mình có chánh niệm đầy đủ Vì vậy cho nên là trong quá trình hành thiền Thì chúng ta phải luôn nhớ tới những cái nguyên tắc rất là quan trọng Đó là khi quan sát một đối tượng Cố gắng nhìn đối tượng bằng con mắt thuần khiết nhất Trong sáng nhất Bằng cách là kiểm tra lại thái độ của mình Trong khi mình nhìn lên đối tượng Thì mình có bình thường không? Có ổn định không? Trong khi mình nhìn lên đối tượng Mình có rung rẩy, mình có cảm xúc không? Trong khi mình nhìn lên đối tượng Mình có căng thẳng, có bực bội không? Trong khi mình nhìn lên đối tượng Mình có mang theo thành kiến, định kiến hay không? Thì nếu mình nhìn đối tượng Bằng một con mắt thuần khiết Trong sáng như vậy đó thì mình chạm đúng vào cái trái tim của thiền tập gọi là right mindfulness chánh niệm và chỉ khi nào mình có chánh niệm thì mình mới bắt đầu đi tới tuệ giác được và chánh niệm này ít nhất nó giúp cho mình là không có tiếp tục phát triển phiền não nữa à, thật ra là mình lùi lại để mà mình nhìn lên à, phiền não của mình đã là một cái hành động rất là giỏi rồi còn hồi trước giờ là mình không để ý gì những thứ nó xảy ra bên trong của mình hết. Mình đa phần là chú ý tới các đối tượng bên ngoài để xem người đó làm gì mình, người đó nghĩ gì về mình, người đó còn thương mình nữa hay không, người đó có ý đồ gì đối với mình nữa hay không, để mà mình tìm những cái phương cách để mà ứng phó. Đời sống của chúng ta hầu hết tập trung vào hai phần đối phó với trình diễn, hơn là mình được quay vào trực diện với con người thật của mình. Và như chúng ta đã nói với nhau rằng là Hạnh phúc và khổ đau Là do sự phản chiếu của Cái bên trong Tâm thức của chúng ta Cho nên nếu mà chúng ta không biết cái gì nó xảy ra bên trong Chúng ta chỉ cứ lo dàn xếp Mọi thứ ở bên ngoài Thì cho dù chúng ta dàn xếp giỏi cỡ nào Cho dù mọi thứ bên ngoài ổn cỡ nào Mà bên trong chúng ta nó mắc kẹt vào những định kiến, những thành kiến Nó mắc kẹt vào những phiền não rồi Thì nó nhìn lên mọi đối tượng Không còn giá trị gì cả Thậm chí là thấy còn khổ đau nữa Vì chúng ta không có đeo đổi mục đích là ngồi thiền để cho tâm tĩnh lặng Nhưng mà phần lớn chúng ta hành thiền là để cho tâm tĩnh lặng Ngồi thiền cho tâm nó yên Cho những cái vọng động nó lắng xuống Chỉ nhiên đó là mục đích cuối cùng của chúng ta Nhưng mà nếu chúng ta có cái muốn đó, đó Thì phiền não nó không lắng xuống được Một vị thiền sư có nói là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh Thú hướng chân như tổng thì tạ Phiền não mà đem đi đoạn trừ đó Thì bệnh chồng thêm bệnh Còn niết bàn hay là sự giải thoát Mà mình mong cầu đó Thì đó là con đường sai lệch Không bao giờ tiếp xúc được Tức là trong quá trình tu luyện Mình vô tình mình tăng thêm tâm tham và tâm sân Tức là mình muốn đoạn trừ phiền não Tức là phát triển tâm tham Thí dụ như mình đang có một cơn giận Mình muốn đoạn trừ cơn giận Mình muốn loại trừ cơn giận Mình muốn dập tắt cơn giận Cái muốn đó đó Tức là một thứ phiền não. Dĩ nhiên, ai mà muốn có phiền não, có mặt trong chính mình, phải không? Nhưng mà khi phiền não nó đã có mặt rồi, bạn không thể muốn mà nó tan biến được. Muốn là một thứ phiền não. Bạn chỉ, bạn chỉ có việc đó là quay về để chăm sóc phiền não của bạn. Chứ không phải bạn ngồi đó để bạn muốn. Muốn, rồi sau đó bạn bắt đầu là đàn áp. Bằng cách là ém, đè, kìm nén hay lại còn tức giận với chính mình, hay là lên án buộc tội với chính mình. Thì những cái hành động đó đều là tạo sinh thêm phiền não, phiền não mà chồng thêm phiền não. Cho nên phải hết sức chú ý là khi mình không thiền tập thì mình đã à, sản sinh phiền não, đã đành rồi. Nhưng mà trong quá trình thiền tập thì coi chừng là vô tình bỏ thêm phiền não lên. À, coi chừng là vô tình phát triển thêm tâm tham và tâm sân. Vậy thì khi mà mình học được cái kinh nghiệm là chấp nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua. Mình không có mong cầu cho cái tâm mình bình an liền hay là mong cầu cho phiền não nó đến liền. Cái gì đến mình cũng đón nhận hết. Và Đức Phật xác nhận rằng cái tâm mà quan sát được mọi thứ nó đến và đi đó chính là tâm thiền, cái tâm đang đang chánh niệm. Đó chính là mình đang thiền tập chứ không phải đợi tới khi hết phiền não rồi thì mới gọi là mình đang thiền tập hoặc là thiền tập có phẩm chất. Dĩ nhiên là khi chánh niệm mạnh đó, thì phiền não nó không có mặt. Nhưng mà có một loại chánh niệm mạnh thứ hai nữa là khi phiền não có mặt thì chánh niệm phát hiện kịp thời và quan sát được cái phiền não đó. Vậy thì chúng ta có thể sống một trong hai trạng thái, một là không có phiền não, cái đó nó quá tuyệt rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không sống được trong trạng thái đó Thì chúng ta có thể sống trong trạng thái thứ hai Đó là có phiền não Nhưng mà phiền não này bị một thứ khác Quản chế, chăm sóc Đó là chánh niệm Đó là cái biết Tôi biết tôi đang có phiền não Và tôi dành thời gian ra Để chăm sóc cái tiến trình hình thành Đến hình thành và rút lui của phiền não Và chúng ta thường sống trong trạng thái thứ hai Dễ hơn là sống trong trạng thái thứ nhất rất ít khi nào mà chúng ta có được trạng thái không có phiền não lắm Hoặc là nhiều khi nó có ở trạng thái rất là tinh tế Mà chúng ta không nhận ra Chúng ta có những cái muốn ngầm Có những cái chống đối ngầm Thí dụ như mình hơi bực bực, hơi khó chịu Hoặc là khi mình gặp một người nào đó mình không có muốn nhìn vào mặt họ Mình né qua một bên Cái đó là gì? Cái đó là phiền não Chứ không phải phiền não, không lẽ đó là hoan hỷ Không lẽ đó là năng lượng bình an sao? Hoặc là khi mà mình ngồi mà mình mình mong cho à, không có tiếng ồn Hay là à, mình mong cho à, cái người ngồi bên cạnh đừng có cửa quay hoài Tu thiền gì mà không có tắm rửa vậy ngồi hôi muốn chết Mình mong là mình đừng có ngồi, ngồi gần người đó nữa Thí dụ vậy, có những cái muốn nó nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ. Những cái muốn nó không thực hiện được cũng làm mình bực đấy. Thì à, mình phải quan sát Để mình thấy được những cái phiền não vi tế Tức là nó nhỏ nhặt như vậy Vậy thì trong cái quá trình hành thiền Thì mình mài dũa được một kỹ năng là Chấp nhận mỗi kinh nghiệm đi ngang qua Kinh nghiệm tốt Nó cho mình cảm giác dễ chịu Mình cũng chấp nhận Kinh nghiệm xấu Nó cho mình cảm giác khó chịu Mình cũng chấp nhận Mình chấp nhận được không? Được Thật ra thì mình có một vài cái cảm giác khó chịu Trong giờ hành thiền Như là cái chân mình ở đâu? Ngồi không quen thì nó rất là đau. Nhưng mà mình luyện riết rồi nó cũng quen. Phải siêng năng, phải siêng năng luyện tập, đừng có đầu hàng. Tại vì cái chân của mình trừ phi nó bị chấn thương, trừ phi là cái chân mình à, à, của một người lớn tuổi đó, thì nó hơi khó để mà bắt tréo chân. Thì mình vẫn có thể ngồi ở trên ghế. Nhưng mà nếu mà mình còn trẻ, chân mình còn tốt, thì phải cố gắng uh, luyện tập. Và trong khi mà mình ngồi thiền thì... Là với một người luyện tập chưa có thường thục á, Thì cái chân của mình nó có khuynh hướng là nó sẽ đau Và thầy vẫn thường nhắc nhở quý vị là Cái đau của cái chân á, Nếu cái đau nó chỉ là cái đau thôi á, Thì nó ít lắm Nhưng cái đau của chúng ta thường là bỏ thêm vào cái thái độ bực bội, khó chịu Và muốn đàn áp cái đau đó. Hoặc là chúng ta bỏ thêm một cái mong muốn là đừng có đau nữa Cho cái đau mình để yên nguyên nó như vậy Đừng bỏ thêm bất cứ một cái thái độ nào vào đó thì nó không có đến nỗi nào nữa Cho nên khi mình nhìn vào cái nỗi đau Mình có thể phân phân loại ra Cái đau này là cái đau Của cái physical, của cái cơ thể thôi Hay là cái đau của sự chống đối Ngầm ở bên trong Hay là những cái mong muốn ngầm ở bên trong nữa Nếu mà mình lấy đi cái thái độ đó ra đó, Thì cái đau nó giảm xuống rất là nhiều Đức Phật nói Khổ đau cũng vậy Khổ đau trong cuộc đời này Nó nhiều Là do cái thái độ phản ứng của chúng ta Đáng lẽ ra chúng ta chấp nhận nhiều hơn Nhưng mà đằng này chúng ta tìm cách tránh né Chống đối Loại trừ nó nhiều hơn Dĩ nhiên có những cái nỗi khổ niềm đau Có những cái khó khăn Có những điều bất như ý Mình né được thì mình cứ né Tránh được thì mình cứ tránh Chớ không có ai khuyên mình là chấp nhận hết mọi khổ đau trên cuộc đời này hay là chấp nhận hết những cái điều bất như ý Trên cuộc đời này Tại vì mình đâu phải là thần thánh gì đâu Nhưng mà như đã nói là cuộc đời này Là một cái chuỗi tập hợp Của những cái điều như ý và bất như ý Cho nên là mình đã đón nhận được Những điều như ý, mình hoan hỷ Mình phấn khích, mình hạnh phúc Mình la làng rồi Thì bây giờ những cái điều bất như ý đó, Chẳng lẽ là mình không chịu chấp nhận Mình để cho ai Thì mình phải chấp nhận chứ. Thì đáng lẽ ra đó Khi mình bước vào đời này thì mình đã có sẵn một cái nhận thức Hay là có sẵn một cái kỹ năng là đón nhận những cái điều bất chí ý trong cuộc đời càng nhiều càng tốt Tức là mình có chủ trương là luyện cho mình một cái sức sức mạnh, một cái nội lực Để sẵn sàng chấp nhận những cái khó khăn, những biến cốt trong cuộc đời này Thì cha mẹ mình hay là những người thân của mình hay là nhà trường hay là bao nhiêu thế hệ huấn luyện cho mình là cố gắng tìm những điều tốt đẹp nhất có thể Né những cái khó khăn càng nhiều càng càng hay càng giỏi Cho nên là chúng ta tưởng là chúng ta Không có khả năng ứng phó trước những cái hoàn cảnh khó khăn Và chúng ta mỗi khi tiếp xúc với hoàn cảnh khó khăn Thì chúng ta có khuynh hướng là Là phản ứng dữ dội Nhảy dựng Rồi gầm rú, Rồi la hét Rồi tức giận Rồi oán trách Rồi từ từ nếu mà không còn đường nào khác hơn Không thể loại trừ được đối tượng Thì mới bắt đầu chịu chấp nhận Cũng mất một thời gian rất là lâu mới có thể chấp nhận Thay vì chúng ta có ý thức chấp nhận ngay từ đầu Mà chấp nhận không có nghĩa là mình thỏa hiệp Không có nghĩa là mình cắn răng chịu đựng Chấp nhận đây mình phải hiểu một điều rằng là Nó là một phần tự nhiên của cuộc sống Thấy Đón nhận những điều bất như ý Hãy đón nhận những điều như ý rồi Thì phải đón nhận luôn những điều bất như ý Cái tiếp nữa là Mình đón nhận Nhưng mà không phải mình giữ một cái lượng trái tim cỡ đó để mình chấp nhận Mà mình nới rộng cái dung lượng trái tim ra Không phải là mình cắn răng Không phải là mình Ở một cái tầng nhận thức đó để mình Ở một cái dung lượng trái tim cỡ đó Để mình đón nhận với những cái áp lực quá lớn những biến cố quá lớn của cuộc sống Mà mình phải ở một cái tầng nhận thức khác Ở một cái dung lượng trái tim khác Thì mình mới đón nhận được những cái khó khăn đó Vậy thì cái công việc của mình ở đây Đó đó là Tìm cách Để mở rộng dung lượng trái tim của mình Tìm cách để đưa mình lên Ở tầng nhận thức khác Ở một cái trình độ khác Để ứng phó với những lần tên mũi đạn Của cuộc đời Chớ mình đừng có tiếp tục Lẫn tránh tiếp tục loại trừ, tiếp tục kháng cự. Tại vì như đã nói, có những thứ mình né tránh được thì cứ né tránh. Nhưng mà chúng ta không thể né tránh được tất cả. Khi chúng ta không thể né tránh được tất cả, thì chúng ta sẽ khổ đau. Tại vì né tránh không được. Thí dụ bây giờ mình có một đứa con hư hỏng. Đó có thể là một điều bất như ý. Nhưng cái điều này nó có trở thành khổ đau hay không? Là do sự chọn lựa của chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận đứa con này là đứa con của mình Chứ không phải đứa con của ai khác đó hết Mình phải có trách nhiệm giúp đứa con này Mình không có yêu cầu nó phải trở thành một đứa ngoan liền được Mình không thể đem con mình so sánh với đứa con của hàng xóm hay là bạn bè được Nó là chính nó Tại vì cái sự ngỗ nghịch này Nó chỉ là một hiện tượng trong giai đoạn này thôi mà Biết đâu nó là một thiên tài trong tương lai thì sao Có bao nhiêu giá trị tốt đẹp đang tiềm ẩn ở bên trong Chứ đâu phải là cái thứ mà chúng ta chỉ đang nhìn thấy thôi. Cho nên là chúng ta học cách để chấp nhận cái đứa em hay là đứa con ngổn dịch này. Mà không có chống nữa, không có ý niệm muốn loại trần nữa. Tại vì chúng ta đã từng có ý niệm muốn loại trừ, muốn tránh né, muốn dẹp cái đối tượng này đi. là Tại vì chúng ta thừa nhận rằng là mình không thể chấp nhận được đối tượng này. Tức là mình tin rằng cái dung lượng trái tim mình nó chỉ cỡ đó thôi. Mình đánh mất niềm tin vào bản thân mình Nghĩa là mình đang không có bất cứ một sự thực tập nào Còn nếu mình đang có một sự thực tập Mình đang nương tựa vào chính mình Thì rõ ràng là mình thấy cái sức chịu đựng của mình Nó có thể giãn nở được Tại vì sức chịu đựng nó cũng là vô thường Hôm nay nó không chịu đựng được Nó không chấp nhận được Thì ngày mai Từ đây tới ngày mai mình làm sao để ngày mai trái tim mình nó Nó tăng lên gấp đôi Hay là nhiều hơn nữa Để nó có thể chứa đựng được Đối tượng khó khăn kia Thì từ đây tới ngày mai mình phải làm gì Mình phải quay về với chính mình Hành thiền Hành thiền là để làm gì Ít nhất là để cho phiền não nó lắng dịu xuống Cái lúc mà mình không chấp nhận được đối tượng Chắc chắn lúc đó mình đang có phiền não Chắc chắn có sự tham dự Có sự dục dây của tham, sân và si vậy thì mình đang có ý thức bảo vệ về chính mình mình sợ để đối tượng kia còn tồn tại đó thì nó có ảnh hưởng tới quyền lợi của mình ảnh hưởng tới uy tín của mình nó làm cho mình mệt mỏi khó chịu căng thẳng và khổ đau cho nên mình mới nghĩ rằng phải loại trừ đối tượng ấy đi thì mình mới khỏe mới thoải mái mới hạnh phúc được đó là tiếng nói của phiền não tiếng nói của một trái tim còn nhỏ bé nhưng mà Khi mình bắt đầu trở về hành thiền Mình không tiếp tục chú ý vào câu chuyện đó nữa Không có phân tích ai đúng ai sai nữa Không có ngồi để mà đôi co hay là lý luận với đối tượng đó nữa Mình tạm thời tách rời khỏi câu chuyện đó Để quay trở về an trú nơi chính mình Trở về để cô lập hóa, để chăm sóc phiền não của mình Ít nhất là mình đưa mình về với vị trí của sự thư giãn, thoải mái, an trú Mình đưa mình trở về với trạng thái bình an và hạnh phúc Tức là mình mình nâng mình lên một cái cung bậc mới Hoặc là mình trở về với cái phong độ ban đầu của mình Nếu phong độ ban đầu của mình là một người rất là vững chãi, rất là hạnh phúc Và có một cái tấm lòng lớn Còn nếu trong trường hợp này, cái đối tượng quá quắc thì mình dùng cái phong độ cũ, mình trở về với với cái trình độ cũ cũng không thể đón nhận được đối tượng này. Thì mình phải luyện tập làm sao để mình đưa mình lên một cái level mới, tức là một cái tầng mới. Mà ở trong đó, cái nhận thức của mình nó rất là rộng rãi. Mà ở trong đó, cái dung lượng trái tim của mình nó rất là rộng rãi. Nó có thể chấp nhận được đối tượng một cách dễ dàng. Khi bác sĩ nói với mình là mình bị ung thư rồi Hay là mình bị trầm cảm rồi Có thể là mình sẽ không chấp nhận Đó là một cái cú sốc rất là lớn Nhưng mà mình đã đi khám nghiệm qua Nhiều bác sĩ, nhiều bệnh viện uy tín Họ đều đưa đến cái Kết quả chung như vậy thì mình Không thể không tin lời bác sĩ được Nhưng mà mình rất là khó để chấp nhận cái sự thật đó Có thể là mình sẽ khóc Mình vật vã Mình rú lên than trời trách đất Mình nói tại sao mà cái tai nạn này nó không đến với ai mà Mà nó lại đến với mình Và phải mất vài tuần lễ sau Thậm chí là có người phải mất vài tháng trời Mới chấp nhận được cái sự thật Là tôi đã bị ung thư rồi Hay là ung thư đang có mặt ở trong tôi Và ngành y khoa họ nói là Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận cái sự thật Mình bị ung thư Thì cái tiến trình trị liệu nó mới bắt đầu xảy ra Chỉ khi nào mình thừa nhận Mình có ung thư Và mình muốn quay về để giúp đỡ Chính mình Không còn chống đói nữa Không còn tin ngược lại nữa Không còn tìm mọi cách Để chạy trốn cái sự thật đó nữa Tôi chịu Tôi đồng ý Cái sự thật là tôi đang có ung thư Thì những cái tế bào ung thư Nó bắt đầu nó giảm sự phát tán Còn nếu mà mình chống đó Mình phủ nhận đó Mình tiếp tục bỏ thêm Cái năng lượng kháng cự vào trong nó Thì những tế bào ung thư nó sẽ Lây lan rất nhanh Vậy thì cái Sự chấp nhận là một cái bước đầu tiên Để đưa tới cái sự chuyển hóa Bạn không thể chuyển hóa Một cái gì khi mà bạn chưa chấp nhận Cái sự thật nó đang diễn ra Về trầm cảm cũng vậy Nếu mà mình không có chấp nhận Mình bị trầm cảm thì Thì mình không thể nào mình mình có sự hợp tác Làm theo lời hướng dẫn của bác sĩ Mình chấp nhận đây không có nghĩa là Trầm cảm là tất cả con người của mình Trầm cảm chỉ là một phần trong con người của mình Nhưng nó có mặt thật sự Mình phải ghi nhận Mình phải thừa nhận điều đó Tiếng Anh là act Knowledge Tức là khi mà mình nhìn vào tâm của mình Mình watching Rồi mình recognize Tức là mình nhận diện Rồi sau đó mình acknowledge Tức là mình thừa nhận, ghi nhận Có một cái gì đó nó đang diễn ra Mình thấy rõ ràng Và cái này là mình không những mà mình trải nghiệm Mà chính các chuyên gia, các bác sĩ Họ nói cho mình biết là mình đang có cái đó ở bên trong Mà nếu mà mình từ chối, mình không có thừa nhận Thì mình sẽ không giúp đỡ được Không có thể bước lên tiến trình trị liệu được Cho nên chỉ khi nào Bạn thừa nhận ít nhất là với chính mình là tôi đã bị ung thư rồi hoặc là tôi đã bị trầm cảm rồi thì tiến trình trị liệu mới bắt đầu xảy ra Chấp nhận là chất liệu cực kỳ quan trọng để thay đổi, để chữa lành, để chuyển hóa Trái với sự chấp nhận đó, đó là sự chống đối sự kháng cự, sự loại trừ các bạn có chấp nhận cha mẹ mình không? Đã có những lúc cha mẹ mình không có hiểu mình Thậm chí là còn gây tổn thương cho mình Nhiều lần Cho nên mình đã có suy nghĩ là Mình mình muốn ly khai gia đình Mình muốn trốn thoát gia đình Mình không muốn thuộc về cái nơi đó nữa Mình chưa có cái lá gan để mình nói rằng là Mình tôi không có muốn nhận ông đó, bà đó là cha mẹ tôi nhưng mà trong thâm tâm mình nó có một cái sự muốn cắt đứt, muốn xa lìa, thậm chí là đã từng tức giận, đã từng lên án, đã từng buộc tội. Nhưng mà các bạn biết không là chúng ta không bao giờ làm điều đó được, không bao giờ cắt đứt sợi dây liên lạc vô hình giữa mình với với cha mình hay là mẹ. Mình. Dù chúng ta có cố tình lẩn tránh, cố tình quy lưng có tình đoạn tuyệt Thì cũng không bao giờ cắt đứt được Tại vì đó là một cái Một cái Một cái sự tương tác Hay là một cái sự kết nối sâu sắc nhất Trong các mối liên hệ của một con người Các nhà khoa học hay là Đức Phật Có nói rằng là Mỗi cá thể trong trời đất này đều tương tác qua lại lẫn nhau Đối tượng này nuôi dưỡng đối tượng kia và ngược lại Thì cái đối tượng mà được tương tác Tắt chặt nhất Bình biển nhất đó là liên hệ giữa cha con mẹ con Cho nên nếu mà mình Giờ nào mà mình vẫn chưa chấp nhận người đó là Cha mình hay người đó là mẹ mình Thì mình vẫn còn khổ đau thôi Không bao giờ có một đứa con có hạnh phúc Khi mà không chấp nhận được cha mẹ của mình Họ có thể hạnh phúc với, với vợ, với chồng Trong một cái khoảnh khắc nào đó Nhưng mà thế nào họ cũng sẽ nhớ tới cha, tới mẹ dù họ không có nhớ tới cha tới mẹ thì sâu thẳm bên trong cái sợi dây vô hình nó vẫn tiếp tục giật họ buộc họ phải quay về cội nguồn để chấp nhận để hòa hợp và trong thiền tập thì các vị thường sư thường khuyên chúng ta cái cặp từ rất là dễ nhớ đó là quan sát và và ghi nhận hay là chấp nhận observe and accept observe tức là quan sát đi Mỗi khi phiền não đến là hãy quan sát đi Và accept Tức là hãy chấp nhận nó đang diễn ra Đừng có nhúng mũi vào can thiệp Hãy để cho nó diễn ra làm sao Tại vì bản chất của mọi hiện tượng nó diễn ra đều là vô thường Rồi nó sẽ tan biến đi Mình chống thêm chi Cho nó thêm phiền não mà chống có được đâu Chống mấy chục năm rồi Cho nên là hãy cứ Hãy cứ tỉnh táo Hãy cứ giữ cái camera đó Quan sát mọi hiện tượng diễn ra Và khi mà phiền não đến Thì mình ghi nhận là phiền não đến Còn phiền não đi rồi Thì mình ghi nhận là tâm mình đang không có phiền não Hãy thưởng thức trạng thái tâm không phiền não Và thậm chí là mình cũng có thể thưởng thức được trạng thái tâm đang có phiền não Khi mà phiền não nó có mặt Mà mình quan sát được nó Nghĩa là phiền não đang bị quan sát Thậm chí là Đang bị không chế Và phiền não trở thành kẻ Bị quan sát Và chúng ta là kẻ quan sát Khi phiền não bị một Một thế lực Một năng lượng của chánh niệm quan sát Thì nó không thể nào bành trướng Và phát triển được Cho nên một thiền sinh Cái trách nhiệm cơ bản đầu tiên Đó là phải phải Có mặt ngay tức thì Phải kịp thời nhận ra Khi phiền não sinh khởi Còn mình chiến đấu được nó hay không? Chiến đấu trong thời gian ngắn nhất Hay là kéo dài Nó tùy thuộc vào Cái công phu tu luyện của chúng ta Nhưng mà cơ bản là phải nhận diện được Cái gì nó đang diễn ra Vậy thì khi mà chúng ta Thực tập bài thực tập Observe and accept Tức là quan sát Và chấp nhận mọi thứ diễn ra Trong quá trình thiền tập thôi một giờ đồng hồ Chúng ta luyện, chúng ta mài cái kỹ năng Chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận mọi thứ đang diễn ra Chứ giờ nếu mình chấp nhận mình làm gì giờ Không lẽ ngồi đó ì chéo với phiền não Ngồi đó gầm rú, ngồi đó la hét, ngồi đó bứt tóc, ngồi đó sùi bột mép lên Hay là giải đành đạch, đâu có làm gì được đâu. Cho nên đành phải ngồi đó chấp nhận Nhưng mà chỉ khi chấp nhận thì nó mới trôi qua Còn ở đó mà cự nữ với nó là nó ở lại mãi. Hình như lâu rồi là mình không có luyện kỹ năng chấp nhận. Mình mài vũ rất là thuần thục kỹ năng phản ứng. Cái gì không như ý là phản ứng. Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, chuyện gì cũng phản ứng hết. Mất đi cái cơ chế rất là quan trọng để cân bằng. Để xây dựng những nền tảng hạnh phúc của con người. Đó là sự chấp nhận. Dĩ nhiên ở đây tôi không có kêu gọi quý vị cái gì cũng chấp nhận Có những điều bất công, có những điều vô lý Có những cái bức bách, có những cái ức hiếp Có những cái oan trái Thì mình không thể nào chấp nhận được Nhưng mà ngay cả khi có tất cả những điều đó xảy ra đó Thì tôi vẫn kêu gọi quý vị là phải bình tĩnh trước Phải chấp nhận có một sự thật xảy ra Rồi từ từ tìm cách để tháo gỡ, để hóa giải Chứ không phải chuyện gì xảy ra mình cũng nhảy dựng lên hết khi mình nhảy dựng lên có nghĩa là mình không chấp nhận Khi mình phản ứng y đùng có nghĩa là mình không chấp nhận Thì cơn giận đó là do không chấp nhận Không chấp nhận một cái điều bất như ý xảy ra là Tại vì nào giờ mình toàn là được đón nhận những điều như ý không à. Ai cũng cung phụng, ai cũng kính trọng, ai cũng nghe lời mình hết Gọi dạ bảo vân cho nên có một người chống ngược lại Có một điều bất như ý xảy ra là mình không thể chấp nhận được Càng có quyền lực, càng có địa vị Thì càng khó chấp nhận Mọi điều trái ngang trong cuộc đời Như vậy có quyền lực, có địa vị Thì vẫn đau khổ Tại vì đau khổ nó sinh ra là do không chấp nhận Chớ còn chúng ta có một cái khả năng chấp nhận Rất là lớn Mặc dù là Chấp nhận không có nghĩa là đồng lõa Không có nghĩa là thỏa hiệp Không nghĩa là để tình trạng nó mãi như vậy Nhưng mà không có chống nữa Tại vì chống là đâu có nó tưởng nó đâu có cho mình hợp tác để mà giúp đỡ đâu Bây giờ mình chống con mình, sao con mình nó cho mình giúp đỡ Bây giờ mình chống uh, bà xã hay chống ông xã Những cái người mà mình đang có vấn đề Mình vẫn còn tiếp tục y chéo Tiếp tục nhìn lùm lườm tiếp tục hiến trăng trèo trèo Thì sao giúp nhau thay đổi phải không? Mình phải chấp nhận người đó là như vậy đó Ít nhất trong giai đoạn này Và thậm chí là mình đừng có nhúng mũi vào sửa chỉnh gì hết Tại vì quý vị biết không là không phải lúc nào mình cũng có thể sửa chỉnh được một cái gì Chúng ta đừng có bao giờ ảo tưởng rằng là mình có thể thay đổi được người khác Tôi chưa bao giờ có cái ảo tưởng đó hết Thí dụ cái công việc của tôi mặc dầu là Là dạy về thiền Rồi trị liệu về tâm lý hay là dạy về kỹ năng Nhưng mà tôi chưa bao giờ tin rằng Một mình mình mà có thể thay đổi được người nào Mặc dù là có rất nhiều người nói rằng cuộc đời họ thay đổi được là nhờ Có sự đóng góp của tôi Hay là nhờ tôi Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là tôi chỉ đóng góp thôi Vào cái sự thay đổi đó Còn những điều kiện để thay đổi Nó phải hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu Điều kiện nó mới thay đổi được Chớ một mình mình không thể thay đổi được người nào cả Và khi mà mình bỏ đi cái ảo tưởng đó Thì mình sẽ sẽ không có quá đòi hỏi người thương của mình Phải thay đổi khi mà mình đã giúp đỡ rồi Giúp đỡ thì cứ giúp đỡ Nâng đỡ thì cứ nâng đỡ Còn người đó có thay đổi được hay không Nó còn cần thêm những cái yếu tố khác nữa Mà những yếu tố đó nhiều khi là nằm trong Trong chính người thương Tức là họ phải có thể thăng trầm thêm nữa Họ phải trải nghiệm nhiều hơn nữa Họ phải đón nhận nhiều cái điều bất nghĩ hơn nữa Thì họ mới mới sử dụng được những cái chất liệu mà mình đưa tới để mà thay đổi Vì Vậy cho nên là Khi mà mình giúp người thương mình mà người thương mình chưa có thay đổi được Thì đừng có sợ lòng Đã đưa cánh tay tới nâng đỡ rồi Thì đừng có rút lại Mình phải chấp nhận tình trạng của người thương mình Ở trong mỗi giai đoạn Nhất là khi chúng ta chăm sóc Một cái người bị trầm cảm Tổn thương về tâm lý một người khổ đau Thì chúng ta không thấy nào mà Chúng ta mong muốn họ Theo cái sự hướng dẫn của chúng ta Mà hết liền được Có khi cái con quấy thú đó Nó rút sâu vào bên trong Nhưng có khi nó tràn lấp ra bên ngoài Nhiều khi chúng ta rất là bất ngờ Họ đang tươi cười về đó Nhưng họ chuyển qua kênh khác rất là nhanh Họ rung rẩy, Họ càm ràm, họ căng thẳng Họ quay lại tấn công chúng ta Buông ra những câu nói rất là đau lòng. Accept không? Chấp nhận không? Học chấp nhận làm gì? Chẳng lẽ đè xuống đánh à? Chẳng lẽ là tiếp tục lên án buộc tội à? Con đường duy nhất chỉ có accept. Chấp nhận. Chấp nhận nhưng mà hai con mắt lông sọc sự bột mép. Tại vì đành phải chấp nhận thì dĩ nhiên là là bên trong nó vẫn còn phản ứng. Nhưng mà nếu chúng ta cài đặt sẵn cái nhận thức hay là cái thói quen Là phải chấp nhận trước đã rồi tính sao Nghĩa là khoan chống đối, khoan phản ứng Và nếu có lỡ chống đối, có lỡ phản ứng Thì dừng lại, biết rằng đó là con đường sai Cái cách đúng là phải, phải chấp nhận Để cho tình trạng nó diễn ra, trừ phi đó Nó quá nguy hiểm, nó ảnh hưởng... Nó tổn hại tới mình là tới người khác Thì mình phải ngăn lại một chút Chứ đừng có bất kỳ một sự thay đổi nào của đối phương mà mình phản ứng Vậy thì khi mà mình chăm sóc một cái người có tổn thương về tâm lý hay là bị trầm cảm Mà những cái phản ứng đột ngột của họ khiến mình không chịu nổi, Mình không chấp nhận Thì làm sao mà mình có thể chăm sóc được họ được Cho nên chúng ta chưa chắc là có được Cái kỹ năng chăm sóc được những người thân yêu của mình đâu Cái đó nhiều khi thuộc về bác sĩ Thuộc về y tá, thuộc về các chuyên gia tâm lý trị liệu Chứ không thuộc về mình Mà buồn thay Đau đớn thay là Cái người thương mình mà mình không chăm sóc họ được Nhất là trong lúc họ gặp khó khăn Trong lúc họ khốn đốn. Mà muốn chăm sóc người thương Thì câu hỏi đặt ra là Bạn có sẵn khả năng chấp nhận những yếu kém Những lầm lỡ Những vết thương trong lòng của họ hay không Họ có thể quay lại cắn bạn bất cứ lúc nào bạn có chấp nhận được hay không cho nên lúc nào bạn cũng phải nhớ cầu thần chủ là observe, observe quan sát và chấp nhận quan sát và chấp nhận dĩ nhiên là đừng có xem cái sự thực tập đó như là một cái máy tức là mình chỉ nói lẩm bẩm trong đầu thôi chứ thực ra bên trong mình không có sự chấp nhận mình phải nhìn lại tâm của mình Xem tâm mình nó có sẵn sàng chấp nhận hay không Nếu nó còn đủ năng lượng Thì hãy chấp nhận đi Người đó yếu quá mà Người đó dưới cơ mình mà Mà mình ăn thua đủ để làm gì Chấp nhận để để họ hạ hỏa họ, họ hạ cơn điên họ xuống Họ hạ cái cảm xúc tiêu cực xuống Thì mình mới giúp đỡ họ được Cái đó gọi là nhịn nhục Hay là nhẫn nhục Nhẫn là phải có nhục Nhục tức là thua thiệt Là chấp nhận đau đớn Không ai nhẫn mà sung sướng hết Mà đó chính là Chứng tích của một tình thương đích thực Mình phải đau đớn vì người đó Thì mình mới Đích thực là Mình có cái tình thương chân thật đó với người đó quý vị biết là khi mà mình chăm sóc một cái người bị tổn thương về tâm lý hay là trầm cảm, hồi trước mình nhớ họ là một cái người ở một cái trình độ cỡ này nè, mình nói cái gì họ cũng hiểu và những cái hành động của họ nó rất là trí thức, nó rất là hay ho, họ là người có tài, họ là người có hiểu biết, cái bỗng dưng giờ họ sụp xuống dưới này nè, ăn nói lộn xộn, suy nghĩ gì mà toàn là tiêu cực. Buông ra những cái lời chỉ có lên án buộc tội người khác Mình không có chịu được Mình không có chấp nhận được Cái người này là cái người mà mình Rất là yêu thương, rất là kính trọng và nể phục Nhưng mà nếu mà mình Mình vẫn đứng đó để mình yêu cầu họ Trở về với cái phong độ ban đầu Thì sẽ không bao giờ được Và mình sẽ đánh mất họ Cho nên là mình phải học cách chấp nhận Họ đang ở một cái cung bậc khác. Câu hỏi đặt ra là bạn lấy cái gì để bạn có thể làm được điều đó. Nếu bạn không phải là một người đã được huấn luyện chuyên làm cái chuyện này. Nếu bạn không phải là một người có tấm lòng lớn. Nếu bạn không có một cái cái thấy sâu sắc rằng đây chỉ là một hiện tượng nhất thời chứ không phải là bản chất của người thương của mình thì bạn không thể nào chấp nhận được. Tôi nhắc lại là để chấp nhận được Cái sự xuống cấp trầm trọng của người thương của mình Thì bạn phải có những cái điều kiện sau đây Một là bạn phải có một cái nhận thức sâu sắc rằng Đây chỉ là một cái hiện tượng nhất thời Chứ không phải là bản chất của người thương của mình Tại vì mình đã biết là người thương mình vốn không phải là như vậy Hai là mình đang có sẵn một cái dung lượng trái tim rất lớn Mình đang rất là ổn, rất là vững, rất là khỏe Đang rất là thoải mái Đang rất là an vui đang tràn trề năng lượng thì một cái tình trạng như vậy xảy ra nó không có ảnh hưởng gì mấy đối với mình thì mình chấp nhận được ba là mình đã được huấn luyện tức là mình đã thí dụ bạn là một chuyên gia tâm lý trị liệu bạn là một cái người giúp đỡ những người bị trầm cảm qua nhiều năm tháng là bạn quen với những cái trường hợp như vậy thành ra khi người, người kia họ có rớt xuống phong độ khác hay là họ chuyển qua một cái kênh khác thậm chí là họ trở thành một con người khác mà bạn vẫn không hề phản ứng gì cả, tại vì bạn biết rằng đây chỉ là một hiện tượng nhất thời lát hắn quay trở về con người cũ và trách nhiệm của một một chuyên viên hay là một chuyên gia tâm lý trị liệu là giúp họ quay trở về với cái cung bậc ổn định, phong độ ban đầu hoặc là trở về với chính họ chứ không có ngồi đó trách móc, không có ngồi đó để để lên án buộc tội nữa. Nhưng mà khổ nói mình là người thương của họ chứ mình có phải là chuyên gia đâu? Ủa không phải chuyên gia sao dành giúp đỡ? Ở giờ không giúp đỡ làm sao? thì giúp được nhiêu hay nhiêu chứ đừng có giành quyền giúp là người đó sẽ hết bệnh hay là giúp là người đó sẽ nghe lời mình, tại vì mình không phải là chuyên gia, tức là mình còn rất nhiều vụn về, thiếu rất nhiều kỹ năng trong việc chăm sóc người thương của mình, nhất là khi người thương mình gặp khó khăn, rơi vào những cái hội chứng về tâm lý. thì để giúp đỡ một người khổ đau, một người có khó khăn về tâm lý Thì câu hỏi đặt ra là chúng ta đã chuẩn bị những gì Chúng ta có sẵn những gì để chúng ta tin rằng chúng ta có thể giúp đỡ được Thì tôi chắc rằng câu trả lời chung nhất đó là tại vì mình có tình thương với người đó Nhưng mà cũng cần phải xét lại tình thương nó cũng vô thường lắm, nó cũng lúc đầy lúc khác, nó cũng có lúc mạnh lúc yếu như là thủy triều vậy đó. Cái lúc cũng cũng mẹ là biển thấy bình giạt vào, nhưng đâu phải lúc nào mẹ cũng là biển thấy bình giạt vào đâu. Tại vì mẹ là biển thấy bình giạt vào thì con đâu có khổ vì mẹ đâu. Biết bao nhiêu đứa con trên cuộc đời này khổ vì các bà mẹ chứ. Thì những lúc đó mẹ không phải là biển thấy bình giạt vào, đâu đó mẹ chỉ là một tô nước thôi. Cho nên mẹ đã không chấp nhận được con Cho nên chúng ta đừng có ý y, đừng có tưởng rằng lúc nào mình cũng thương người đó giống y như nhau hết Không có đâu, 10 năm trước với bây giờ khác nhau nhiều lắm Phôi phái rồi, nhợt nhạt rồi Bây giờ là rất nhiều điều kiện Ngày xưa là rất ít điều kiện Tại vì nếu nhiều điều kiện thì hắn đâu có cho mình bắt hắn về đâu Đậm bộ là rất là tử tế Rất là độ lượng Nhưng mà khi về được rồi Bắt đầu đặt ra rất nhiều điều kiện Để làm gì? Để thống trị Kể cả tình thương ngày hôm qua Và ngày hôm nay cũng khác nhau Ngày hôm qua người đó còn đối xử tử tế với mình Còn trân trọng mình Còn lịch sử đối với mình Còn chăm sóc mình Cho nên mình thương theo một kiểu khác Còn hôm nay rồi đó dám tấn công thẳng vào bản ngã của mình rồi đó dám phê bình dám lên án dám buộc tội mình thì tình thương mình ở một cái kiểu khác ngày hôm qua người đó hiến tặng cho mình còn ngày hôm nay người đó đòi hỏi mình ngày hôm qua người đó là một cái người rất là dễ thương ngày hôm nay người đó là một người rất là bệnh hoạn rất là đầy chất độc thì thử hỏi tình thương của chúng ta nó có phải là một thứ duy nhất ổn định không Hay nó cũng lên xuống thất thường Cho nên khi mà mình chưa kịp kiểm tra lại tình thương của mình Mà mình tưởng rằng là với cái tình thương của mình đang có Thì mình có thể giúp đỡ được người thương của mình Thì chưa chắc đâu Tình thương của mình nó cạn từ lúc nào rồi Hèn chi khi mình ngồi xuống là mình chỉ có Mình chỉ có phản ứng, mình chỉ có lên án, mình chỉ có buộc tội Mình chỉ có tức giận Tình thương bản thân nó có một cái chất liệu Là một chất liệu cực kỳ quý giá Nó có sức mạnh rất là lớn Nó có thể cảm hóa được Đối tượng thân yêu Nhưng mà tình thương nó phải tráng kiện Nó phải mạnh mẽ Nó phải có sức sống Nó phải tràn trề, Thì mới làm được cái chức năng đó Mới thể hiện được chức năng đó Chứ tình thương nó bạc như Nó eo ụt đụng cái tự ái Đụng cái tổn thương sao gọi là Tình thương lớn được Người có tình thương lớn là không được tự ái. Có vậy đó. Giờ chọn tự ái hay chọn tình thương lớn? Hãy tự ái thì không có tình thương lớn. Mày có tình thương lớn là không có tự ái. Tình thương lớn là chỉ nghĩ cho đối tượng thương yêu thôi. Còn tự ái là nghĩ cho mình. Mà nếu tình thương thôi thì cũng không có đủ nữa. Mà nó còn phải có phải có một cái nhận thức Đúng đắn, một sự tỉnh táo Để thấy được Người thương mình đang ở trong một cái Một cái hiện tượng Một cái giai đoạn thôi Chứ không phải là tất cả Và nếu Với cái tình thương của mình Với sự giúp đỡ của mình Thì mình sẽ đưa người thương mình trở về về cái bản chất bằng đầu Hay là vượt qua được những khó khăn này Để bước lên bờ cao rào Vượt thoát khổ đau Thì nó phải có cái 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 hiểu biết Nó đi chung với cái tình thương nữa Mà nói tới tình thương là phải nói tới cái dung lượng của trái tim Dung lượng trái tim là một cái biểu đạt rõ nhất Về cái tình thương Anh nói anh thương tôi thì dung lượng trái tim anh cỡ nào? Anh có chấp nhận được tôi không? Chấp nhận những lầm lỡ, những yếu kém Những tổn thương trong tôi không? Mẹ nói mẹ thương con thì tại sao mẹ không chấp nhận được con? tại vì con quá quá con ngang tàn, con bạo ngược, con gây ra bao nhiêu điều. nhưng bởi vì, vì tình thương của mẹ là biển Thái Bình mà, cho nên là có bao nhiêu năm muối đó có thấm thía gì đâu. thì thì mẹ chỉ trở thành biển Thái Bình dạt vào khi mà mẹ có tu luyện. cái phong độ tốt nhất của mẹ là biển Thái Bình dạt vào nhưng mà mẹ làm gì để mà mẹ giữ được cái phong độ đó? mẹ vẫn chạy ngược, chạy xuôi Vẫn lo mưu sinh Vẫn uh, cạn kiệt năng lượng thường trực Vẫn phải lo giải quyết quá nhiều khó khăn Thì làm sao mà mẹ lúc nào cũng giữ được Cái tâm lòng rộng lớn của mẹ và, và chúng ta phải luôn luôn thường xuyên Kiểm tra cái dung lượng trái tim của mình Và muốn chấp nhận được những khó khăn của người khác Thì Đức Phật nói Để làm được điều đó trước hết Hãy học cách chấp nhận chính bản thân mình Quý vị có chấp nhận toàn vẹn bản thân mình hay không? trong quá trình thiền tập thì chúng ta học được cách chấp nhận bản thân mình chấp nhận những phiền não của mình và khi mình thăm dò vào trong tâm của mình nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình có nhiều khi mình rất là bất ngờ khi mình phải đối mặt với những cái phiền não mà chưa bao giờ mình được nhìn thấy những cái ích kỷ nhỏ nhoi nó nằm xấu ở bên trong Nhưng mà nhờ năng lực của thiền tập mình chấp nhận từ từ, chấp nhận từ những cái cảm giác khó chịu, từ những cái đau ở trên thân. Rồi mình chấp nhận sự có mặt của các loại phiền não cơ bản đến những cái phiền não sâu sắc nhất ở bên trong. Mình không có buông dò bỏ chạy, mình không có phản ứng rầm rầm nữa, ngồi yên nó chấp nhận. Và nếu mà mình cứ tiếp tục cái cách đó đó Thì cái sự chấp nhận bản thân mình nó sẽ lớn dần, lớn dần Và mỗi ngày trong đời sống mình tiếp tục thiền tập Tiếp tục quan sát cách mình xử lý mọi tình huống Mọi tình huống cách mình thể hiện trước mọi người Rồi mình cũng phát hiện ra những cái yếu kém Những cái giới hạn Những cái vụn về của bản thân Và mình dễ dàng chấp nhận nó là tại vì mình thấy được ngoài những cái thứ đưa ra, những cái thứ đó ra mình còn những cái thứ khác. Nữa. và trong lúc thiền tập mình đã nhìn thấy chất liệu của sự bình an, của sự vững chãi. mình đã trải nghiệm qua những giây phút rất là hạnh phúc, những lúc tâm hồn mình nó trong veo, nhẹ nhàng. cho nên chấp nhận thêm một vài yếu kém chẳng là vấn đề gì cả. mình chỉ không chấp nhận những yếu kém của mình khi mình Chỉ thấy những cái khuyết điểm đó thôi mà không thấy những cái khác Khi mình đồng nhất toàn bộ con người của mình Với những cái yếu kém đó thôi Thiền tập nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó tổng thể Ngoài những cái yếu kém này ra Thì nó còn những cái khác Và lúc nào cũng nhớ cái yếu kém này Cái khuyết điểm, cái lầm lỡ này chỉ là một hiện tượng Chỉ là một hiện tượng Nhờ thiền tập mới thấy được Tại vì trong khi tiền tập thì mình còn có một cái thứ khác để nhìn thấy những kiểu kém này đó là gì đó là chánh niệm chánh niệm là một thứ cực kỳ quý giá còn các đối tượng đi ngang qua chánh niệm là gì cũng được thì có lúc là mình thấy à, là những cái năng lượng tích cực có lúc mình thấy là những năng lượng tiêu cực nhưng mà mình học cách chấp nhận cả hai cái nào đến mình cũng chấp nhận hết và khi mình chấp nhận được con người mình kha khá rồi thì mình sẽ chấp nhận được Những người sống xung quanh mình, một cách dễ dàng hơn. Còn giờ nào mà mình chỉ hãnh diện, mình chỉ hạnh phúc, mình chỉ tự hào về bản thân mình với những cái giá trị tốt đẹp bên trong thôi. Giờ phút nào mà mình vẫn còn tìm cách che đậy, đè nén, không muốn đối mặt với những cái yếu kém bên trong, thì giờ phút đó mình vẫn còn tiếp tục loại trừ các đối tượng bất như ý. Hay là khó khăn ở bên. Đức Phật đề nghị chúng ta học cách chấp nhận bản thân mình trước. Tại vì Tôi thì Nói một cách chân thành thì Tôi sinh ra và lớn lên Bản thân mình tự nhìn nhìn nhận mình có rất nhiều ưu điểm Và những cái ưu điểm đó đó Được mọi người chú ý Và khen ngợi Và có Có những cái Giai đoạn mà Tôi rơi, rơi vào một cái hoang tưởng là mình chỉ là những cái ưu điểm đó thôi. Tại vì người ta tập trung quá nhiều vào những cái ưu điểm của mình. Nhưng mà tới khi mà bắt đầu thiền tập rồi thì tôi rất là hoảng hốt. Bắt đầu lờ mờ nhận ra bên trong mình có rất nhiều thứ khủng khiếp. Có rất nhiều con quái thú của không thu ai Tại vì cơ bản chúng ta vẫn là một con người. Hãy là một con người thì vẫn có tham sân và si. Chỉ là nhiều hay là ít. Chỉ là biết cách để mà Đè nén kìm chế nó Cover up Để cho mọi người đừng nhìn thấy hay không thôi Chỉ là chưa có cơ hội để mà mời nó ra thôi Và đặc biệt là trong cái quá trình Vác Ba lô Đi bụi vòng quanh qua 25 tiểu bang nước Mỹ Thì tôi phát hiện thêm những cái con người kỳ cục Hết sức là kỳ cục Hết sức là gọi là thấy gớm Bên trong của mình Mình không thể tin nổi luôn Nhưng mà May cho tôi là Trong khi mình phát hiện ra những cái Thứ đáng gớm đó đó, Thì mình đã thấy được những cái giá trị khác Trong con người Mình thấy được cả hai đang có mặt Trong khi mình nhìn thấy những cái thứ thấy gớm đó Thì mình cũng nhìn thấy những cái thứ giá trị khác Chứ mình không có đồng nhất Mình với những cái thứ thấy gớm đó Cho nên mình chấp nhận được Dĩ nhiên là không có nói ra cho ai biết Để từ từ xử lý Nhưng mà mình biết Mình có những cái con quay thu đó Mình có những cái bóng tối đó Có những thứ thiếu gớm đó Và bản thân tôi thì Tới giờ phút này vẫn Cứ phải còn tiếp tục Học hỏi và luyện tập để mình luôn luôn giữ được một cái phong độ, luôn luôn giữ một cái dung lượng trái tim thật là lớn. Và cái dung lượng trái tim này nó thật sự nó tùy thuộc vào chánh niệm của mình và sự tỉnh thức của mình. Nếu mình đến mất chánh niệm, mình rớt phong độ, mình à, hao hụt năng lượng, thì cái dung lượng trái tim mình lập tức nó sẽ thu lại. Cho nên à, cái con đường tốt nhất để có thể Mở rộng dung lượng trái tim hướng tới sự vị tha, sống vì đời, vì người đó. Thì đó chính là con đường quay vào bên trong để bào mòn bản ngã, bào mòn tham sân và si. Mình tu tập làm sao để mình thấy được bản ngã tham sân si mình mỗi ngày thì mình mới tiến bộ được. Đừng sợ, đừng nhục chiến ngãn lộng. Tại vì nếu mà mình không thấy nó thì nó vẫn tiếp tục âm thầm điều khiển và làm suy giảm phẩm chất đời sống của mình thôi. Cho nên mình rất cần được thấy Rất cần được đối diện Nhưng điều đó không có nghĩa là trong đốt thiền tập Mà chúng ta ngồi chờ phiền não nó ra Hay là mong chờ phiền não nó đến Để mình nhìn cái mặt mũi nó cỡ nào Nghe thì mình niệm nó bên trong có những thứ thấy gớm Thì mình cũng muốn biết những thứ đó là những thứ nào Thì đó vẫn là một thái độ sai lầm Không chờ đợi, không hy vọng Cái gì nó đến Thì mình cứ ghi nhận Còn nó không đến thì thôi Và chỉ có con đường chuyển hóa được phiền não Mỗi ngày bớt Những cái quyền lợi ích kỷ cho bản thân Mỗi ngày bớt Tự vệ cho bản thân Mỗi ngày bớt Tìm những cái quyền lợi cho bản thân Thì mình mới nhường chỗ trong tâm hồn của mình Cho kẻ khác tham dự vào Mình mới có thể Mở rộng dung lượng trái tim mình Đón nhận mỗi đối tượng Mà không còn bất cứ Một nhu cầu nào khác cho họ nữa Chúng ta không chấp nhận được Những khó khăn của người khác Là tại vì chúng ta có cái nhu cầu nào đó Về họ Ít nhất là muốn họ phải dễ thương Khổ thì cũng phải dễ thương Người ta mới giúp chứ Khổ nhìn mặt thấy ghét Sao giúp được Tới tư vấn mà nhìn mặt thấy ghét Là hết muốn tư vấn rồi phải không Tới tư vấn thì cái mặt phải dễ thương đó. Trời ơi người ta khổ mà còn bắt người ta phải dễ thương nữa. Ác ôn gì mà giữ vậy Trong khi mình đang không khổ Thì mình phải chấp nhận cái sự Không dễ thương của người ta đi Bên nào có lợi thế hơn Cái bên đang không khổ có lợi thế hơn Thì đòi hỏi chi cái bên đang thất thế Người ta đâu còn gì cho mình nữa đâu Mà đòi làm gì Mà mỗi lần con khổ Vì cứ như rằng là con phải lễ độ với cha mẹ Thì cha mẹ mới giúp Con mà cứ cả chớn cả trắng Đó là chết luôn đó. Khổ phải cộng thêm lễ độ nữa mới được cứu giúp Đó là một đòi hỏi Tại sao mình đòi hỏi? Tại vì mình yếu lòng Mình muốn phải được công nhận, phải được kính trọng Thì mình mới ra tay Còn khi người đó không kính trọng, không ngưỡng mộ Thậm chí là xúc phạm mình Coi mình chẳng ra gì thì sức mấy mình đủ thiền trí để mình giúp Cho nên khi mà mình vẫn còn một cái nhu cầu nào đó về đối tượng Thì mình chỉ giúp được đối tượng một phần nào thôi Hoặc là không bao giờ giúp được khi mình thu lại những cái mong cầu đó mình đủ cho mình rồi tự mình nuôi bản ngã mình đủ rồi tự mình có thể an trú trong chính mình tự mình có được bình an cho chính mình rồi thì bây giờ đối phương có như thế nào mình cũng giúp hết khi mà mình khẳng định được điều đó rồi thì cái việc giúp nó sẽ triệt để tới nơi tới chỗ em có quậy tôi cỡ nào tôi cũng sẽ giúp em tới cùng hay là anh có cứng đầu anh có anh có làm khổ tôi cỡ nào thì thì tôi vẫn giúp anh là tại vì tôi không còn bất cứ một nhu cầu nào về anh ít nhất trong giai đoạn này. Giai đoạn này tôi cho anh toàn quyền, tôi cho em toàn quyền, không đòi hỏi bất cứ điều gì hết. Muốn quậy kiểu nào đó quậy, tôi vẫn thương, tôi vẫn giúp. Quậy quá thì cho đi luôn thôi. Cái đó đừng, cái đó đừng có tuyên bố nghe. Tiên bố là cái chuyện bị lợi dụng liền đó. Người ta sẽ lấy cái thẻ lệnh đó, người ta quậy tơi bời hỏa lá luôn đó. Mà ngầm bên trong mình hiểu rằng người đó có cỡ nào Thì mình cũng không bỏ cuộc Mình sẽ giúp Cho nên nhiều khi mình giúp người đó không thành công Là vì mình mắc kẹt ở một số điều kiện Một số cái đòi hỏi Mà nhiều khi nó rất là nhỏ nhoi Không cần thiết Và mình chỉ có thể thu lại những cái điều kiện đó Khi và chỉ khi Mình trở về an trú được trong chính mình Tìm thấy bình an Hạnh phúc vững chãi từ đời chính mình xin cảm ơn đại chúng đã làm nghe.